0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, tervetuloa jälleen kerran uunituoreen pakasta vedetyn painokoneen lämpöisen väkevä elämä podcast-jakson parin. Meillä on tota, ähm, mitä me tänään jutellaan? Me jutellaan tänään, no aina ihan varmasti jutellaan sali treenaamisesta. Ehkä me mennään aavistuksen tonne äh, ihan sellaista arjen perusterveys- ja hyvinvointitekemisestä Ehkä vähän laitetaan volyyminappia, isommalle ja mietitään, että jos haluaa olla tosi hyvässä kunnossa, mitä se sitten tarkoittaa, mitä kaikkea pitää tehdä ja sitten ehkä jos on sellainen, että on halunnut olla kovassa iskussa, mutta ei jostain syystä ole siinä onnistunut, niin mikä siellä voisi olla jarruna. Mä en nyt ehkä liikaa pohjusta tässä, että mistä me tullaan juttelemaan. koska kuten niin usein Väkevä podcastissa vasta sitten tunnin päästä selviä, että mistä kaikesta päädyttiin juttelemaan, koitan antaa päivän vieraalle hyvin tilaa. Ennen kuin otan tuosta vieraan tähän live-nauhoitukseen mukaan, niin tota, muistutuksena, jos teidän työyhteisön kelpaa semmoinen... Tota, Sanotaanko, että että kyllä ihan semmoista kohtalaisen tuhtia happotestia, tieteellistä happotestia ja koeponnistusta kestää, että miten asiat on ravinnosta, liikunnosta ja palautumisesta. Tai sitten, jos on kiinnostusta myöskin ihmisläheisesti maustetulle valmennukselle, niin kaiva Optimaal Performance Centerisiin, tai sitten kaiva meidän verkkosivut optimalperformance.fi esiin, sieltä työhyvinvointia. tilaa meikä, tai sitten vaimokaisa Jaakko ja teidän työyhteisön, tai muuhun ä, messuille tapahtumaan tykypäivään ä, Jeesimään. Ä, varmaan nopein reitti on se, että jos Joni joniat optimalperformance.fi ä, mulle mailia, niin, niin tota, katsotaan. Soitellaan ja katsotaan, mistä kenkä puristaa ja miten me voidaan olla avuksi. Shownotseista löydät linkkejä, käy sieltä klikkailee lisää infoa. Mutta hei, Matias Nikula, moro moro. Moro moro. Hei, ää, ää, me ollaan täällä lahessa, pakkasi meikäläisen retkipodcast-välineet tuohon reppu ja, ja heilautin tänne paikalle. Ää, tuota, ää, ää, tuolla langan päässä on, on tuhat päin ihmisiä, joista varmasti osa ei tiedä yhtään kuka sä oot ja mitä sä teet ja mistä sä tuut. Niin... Kerro vähän, mikä, mikä mies? No
1: tota, todennäköisesti suurin osa ei tiedä, mutta lähdetään siitä liikkeelle, että tosiaan mun nimi on Matias Nikula. Mä oon 32-vuotias liikuntalan yrittäjä, kuntosälyyrittäjä, valmentaja ja asustelen tosiaan täällä Lahdessa. En ole toki täällä syntynyt vaan tossa parinkymmenen kilometrin päässä Orimattilassa ja tota, mä oon tosiaan siitä ehkä niin kuin en tiedä, onko se nyt erikoista vai ei, mutta mä en ole koskaan ollut missään oikeissa töissä muuta kuin tehnyt tätä valmennusta. Eli mä oon vähän yli vuotta nyt tässä yrittänyt olla niin, niin jonkinnäköisenä valmentajana kautta persoonallitreinerinä. Ja, ja, ja sitä ennen oikeastaan se työvuoro on ollut sellaista satunnaista muuttumista ja puhelinmyyjä ja tällaista, niin kuin, että sellaista mitään muuta uraa ei ole koskaan oikeastaan ollut. Niin niin Joo, tässä on ehtinyt sitten
0: tekee paljon virheitä ja onnistuakin parissa asiassa. Hei, äh, me ollaan täällä valmennuskeskus Pauna. Eikö se ole se virallinen nimi? Kyllä. Tota, äh, sulla on ollut tämä kauan? Äh, me ollaan mun
1: yhtiökumppanin kanssa perustettu tämä yritys kaksi ja puoli vuotta sitten, mutta nämä tilat me saatiin virallisesti vihittyä käyttöön melkein kaksi vuotta sitten. Tuossa lokakuun alussa tulee tulee virallisesti kaksi vuotta täyttä toimintaa.
0: Minkälaista hommaa on ollut salinpyörittämiä, plussia, miinuksia, ä, arjen aerosta? Kysyn sillä, koska itse olen tuossa mentoroinut muutamia saliyrittäjiä. Ja mitä nyt kollegoiden kanssa jutellut, niin, niin, niin tota, ä, usein se, se on, on jonkinlaiset suunnitelmat, mutta asiat on helppoja ja yksinkertaisia siellä PowerPointissa ja Excelissä, sitten kun käännetään katkasiasta ja tulee ihmisiä valmennukseen ja laskuja alkaa tulla ja myyntiä pitäisi tehdä, niin sitten se onkin ehkä vähän erilaista. Miten sä oot nyt tässä parin vuoden kokemuksella kokenut homma?
1: No joo, näinhän se tosiaan menee, että suunnitelmat voi olla hyvin korkeallentoiset ja tällaiset niin kuin kunnianhimoiset, niin kuin ne kuuluukin olla mun mielestä. Että sitten toisaalta sitten se yrittäjyyden, yrittäjyyden tavallaan, Huippu mitataan sitten siinä, että miten, miten niistä kaikista pilvilinnoista alas tullessa niin pääsee, pääsee niin jatkamaan. Eli tosiaan tässä on huomannut sen, että paljon sellaisia juttuja, mitä alun perin että miten ne tulee menemään, että tästähän meille tulee kassavirta ja tuolta ne tulee asiakkaat ja tämähän on ihan loistava juttu. Niin sitten huomattiin, että sen pitää olla juttu myös muidenkin kuin itsensä mielestä. Ja totta kai se onkin sitä, mutta... Se on kyllä opettanut tämä kaksi vuotta paljon, paljon siinä, että niin, niin virheet tulee tehtyä, niitä saa tehdä, mutta täytyy myös vähän oppia sitten. Ja parastahan tässä on ollut se, että kun on yrittäjänä ja itse taimeton on taas tästä päättää, niin sitten on myös lupa muuttaa mielipidettään ja tehdä asioita toisella tavalla ja myöntää sen, että jos tämä ei toiminut, niin tehdä jotain vähän eri tavalla. Tota, toki meillä oli alun perin iso haaste oli ehkä se, että tämä meidän, meidän niin kuin salikonsepti on aika aika niin kuin erilainen. Näitä ei hirveän montaa Suomessa toimi tällä tavalla, että me periaatteessa ei oteta tänne niin ketään vaan kävellen sisään kuukausikorttilaisia, vaan periaatteessa kaikkiin meidän jäsenyksiin sisältyy jollain tavalla valmennusta sellaista niin kuin ohjausta. ja sellaista ohjausta. Se totta kai myös vähän nostattaa kulmakarvoja ja nostatti alussa aika paljonkin kulmakarvoja, että hei tuolla on tuollainen uusi sali, mutta mitä ihmettä, että sen niin kuin salikortti alkaa sadasta eurosta kuussa, että eihän mikään sali nyt ole niin hyvä, ja ei tietenkään olekaan, että sit se ehkä, niin kun, mitä itse huomasin, kun on tehnyt paljon valmennustyötä, mutta sitten viimeistään tämän salin kautta ymmärtä sen, että kun oot valmennusbisneksessä, niin sinähän olet myös markkinointibisneksessä, mm. ja sitten täytyy niin kun alkaa miettimään, että mitenkäs mä tämän mun ihan älyttömän hyvän idean nyt saan paketoitua niin, että sen ymmärtää muutkin kuin minä itse, ja se on ehkä semmoinen, missä on joutunut eniten tekee, tekee töitä.
0: Meilläkin ehkä se, minkä kanssa joutuu eniten raapiin päätä on se, että kun ihminen on tottunut siihen, että, että on persoonantrengiä, sulla on sinä ja valkku, ja sitten on ryhmäliikunta, ohjaaja ja 40. niin sitten kun meillä oli se niin kuin pienryhmätreeni, missä on neljä, viisi tai kuusi ihmistä, niin se oli sellainen... Öö, mitä joutuu aika kauan ihmisille niin opettamaan, että, että miksi tämä on. Kun ajatellaan, että kun siinä on sanan ryhmä, kun on ryhmä, niin ihmisellä on heti, että okei, että tuossa on eliksialla niin tämä on 60-kuussa. Niin sitten ne tulee sinne sitten onkin 160-kuussa. Sit on, Eikö ryhmähomma ole 60-kuussa? Sitten joutuu niin selittämään sitä, että, että tässä niin saat tavallaan niin kuin, niin kuin, yksilöllistä ohjausta, mutta se ei ole niin tyyristä kuin persoonatreeni, koska monella haluaisi valmentajan apua, mutta sit se PT-valmennus menee vain yksinkertaisesti yli budjetista. Ja se oli, se oli ehkä semmoinen ongelma, että kun itse oli tosi syvällä siinä pienryhmätreeni-konseptista, tajusi se hyödyt ja miten se pyörii, mutta sitten kukaan muita ei tajunnut. Sitä oli se, tästä mistä ratakiskosta täytyy vääntää, että tämä on hyvä. Ja hiljalleen ihmiset että siihen lähtien se on ollut. Valo mainio. Mutta hei, ä, ä, jos, jos ajatellaan nyt, että me, meillä on ihmisiä, jotka haluaisivat, en tiedä, kovia tuloksia. Sovitaan, että, että niin kuin mennään, mennään ikään kuin tämmöisen ihan perusterveyden ja perushyvinvoinnin vähän sinne niin kuin käydään sinne toiselle puolelle, että halutaan olla niin kuin kovassa tikissä, halutaan olla, olla vahvoja ja, ja, ja tota, hyvässä kunnossa ja ä, suorituskyky on, on tikissä, niin ä, lähdetään ensiksi purkaan siitä, että mitkä on sun yleisimpiä sellaisia asioita, että ihmiset ei ole saavuttanut sellaisia tuloksia. Ne, ne, ne haluaa paljon, mutta ei ole vaan niin kuin päässyt. Mikä on sellaisia yleisimpiä, että kun sä valmentajana alat jututtaa ihmisiä, niin sitten huomaa, että all right, tämähän on tässä ollut pullonkaula. No
1: joo hyvä kysymys, se on varmasti semmoinen, mikä koskettaa lopulta tosi monia ihmisiä. Ja mä ehkä, niin kun, ehkä niin kun miettisin sitä alkuun siltä kannalta, että mitkä ne, mitkä ne tavallaan sellaiset niin yksilön tavoitteet sit oikeasti on, mitä koetaan, että ei saavuteta. Että niin kun, nykyään on niin helppo, helppo niin kun kaikkiallahan sulla tulee niin kun sosiaalisessa mediassa ja perinteissäkin medioissa vastaan näitä tällaisia niin kun, ihanteita, että miltä pitäisi näyttää ja kuinka vahva olla ja kuinka pitäisi toteuttaa sitä omaa harjoittelua ja sitten ihmiset ehkä saattaa alkuun lähteä liikkeelle sillä idealla, että se oma, oma niin kuin standardi on ehkä vedetty aika korkealle mm. ja sitten siihen yhdistyy se, että sitä halutaan myös saavuttaa aika nopeasti mm-hmm. ja tavallaan sehän on normaalia. Kaikkihan meistä haluaa asiat nyt eikä heti, mutta varsinkin tällaisessa niin kuntoilutreeni, syömiseen liittyvissä asioissa, niin se vielä oikeasti tuntuu korostuvan, että sitten mm-hmm. ne niin kuin tavoitteet on usein ehkä niin kuin, en mä sano, että ne on, ne on niin kuin epärealistisia, mutta niissä on epärealistiset aikajänteet ehkä, mm-hmm. ja sitten se, se saattaa nopeasti sitten masentaa ja tulee sellainen olo, että hei, eihän tämä niin liiku yhtään minnekään, että mä oon nyt käynyt puoli vuotta salla, mutta sieltä peilistä katsoo vielä tällainen mätisäkki, ja sitten taas toisaalta niin, niin mun lempisome on jatkuvasti ympäri vuoden hyvässä kunnossa. Ja toki siinä on myös sit haasteena se, että ei ehkä ymmärretä sitä, että miten siellä niin kuin sosiaalisessa mediassa nähdään usein vaan niitä parhaita puolia ja mm. se on myös sellaista niin kuin tiettyä, tiettyä niin kuin harhaa, missä sitten saadaan elää ja sitten toisaalta kaikkihan meistä elää vähän sellaisessa niin tietynlaessa niin kuplassa, että me seurataan niitä juttuja ja eletään idäisyyden kanssa, mitkä meitä kiinnostaa ja sitten vähän niin kuin sokaistutaan ehkä sille, että mitä se niin kuin oikeasti on ja minkälaisia ne ihmiset oikeasti on. Hmm. Et se on ehkä se toinen puoli, on se, että ne tavoitteet on ehkä asetettu vähän epärealistisesti alkuun, ja se aika, missä to, kuvitellaan, että asiat tapahtuu, on, on niin vähän epärealistinen, ja sit sitä kautta myös petytään helposti niihin omiin, omiin niin tuloksiin, tai niihin tuloksiin, mitä on saavutettu. Sitten toinen, toinen on ehkä se, että et vaan... Niin sitten sit niinku treeni puolella ei välttämättä ehkä, ehkä niinku, no siinä on totta kai taas paljon syytä, että voi olla, että ei vaan sitten ehkä harjoitella riittävän säntillisesti, siellä voi olla sellaiset kuin perusasiat niinku vähän hukassa, että saadaan helposti miettiä, että nyt tämä treenaaminen salilla on se juttu, ja tätä mä lähden nyt tekemään tosi kovaa. Mä, mä hankin treenivarusteet viimeisen päälle, ja niin, niin alan, hankin hyvät ohjelmat, saatan hankkia jopa valmentajankin siihen mukaan jostain tai jonkun verkkovalmennuksen ja sitten ne kaikki, kaikki tavallaan munat laidataan sinne treenikoriin ja sitten siellä ehkä unohtuu vähän se, että ai niin on tämä muukin elämä, mutta pitäisi jotenkin niinku ehkä saada syömistä vähän paremmalle tolalle ja pitäisi muistaa nukkua tarpeeksi ja saada se elämän muut stressitekijät siellä jollain tavalla hallintaan ja sitten vähän se kokonaisuus unohtuu sitten vaan kuvitellaan, että se pelkkä pelkkä treenaaminen korvaisi kaiken. Tällaista kokonaisuuden hallintaa varmasti monaltuista saattaa puuttua, mutta sitten toki myös ihan ihan käytännön tasolla, niin niin, niin, se treenaaminen saattaa helposti urautua semmoiseen painojen liikutteluun ja käsien heilutteluun, että että se on lopulta semmoinen itsensä puskeminen ja sellaiselta niin kuin mukavuusalueelta poistuminen niin on, on, on aika raskasta, ja se on aika raskasta, josta täytyy tehdä viikosta ja kuukaudesta ja vuodesta toiseen, mitä se usein vaatii, että et sellaisia niin kuin todella huomattavia tuloksia saavutettaisiin. Et se on varmaan kaikkien näiden yhdistelmää vähän riippuen ihmisestä, että miksi, miksi ei päästä sinne, minne ehkä oltaisiin haluttu.
0: Mulle tulee mieleen esimerkiksi, vaikka meidän tuota meidän salilta, kun me on siellä voimanostoryhmiä, että siellä niin kuin tsemppataan niin maastovetopenkkikyykky, niin silloin kun ne käynnistettiin, niin sinne tuli tosi paljon niin kuin tavallisia ihmisiä, jotka okei, ne oli käynyt niin pari-kolme vuotta salilla ja sitten ne halusi, niin ruveta panostaan voimanostoon, ja, ja mitähän siitä nyt, koska ne aloitettiin, voisiko se olla varmaan pari-kolme vuotta jo ainakin aikaa, no kuitenkin ainakin kaksi vuotta, niin Vitsi, että siellä on niinku tavallisista ihmistä tullut ihan niinku hirvittävän vahvoja, mutta täytyy muistaa, että ne on tehnyt niinku kaksi vuotta ainakin ympäri vuoden säntillisesti duunia, panostanut siihen treeniin ja sitten sit niinku tietyn pisteen jälkeen, aluksihan nyt vähän, ei tarvitse kuin vähän vilkasta jotain levytankoa, niin tuli heti 10 kiloa kyykkyyn lisää, se ei ole se vaikea ongelma, mut sitten kun se alkaa ensimmäisen kerran tuntuu vähän hankalalta, tiedätkö? että ei, ei pystykään latoa uutta kiekkoa siihen ö, levytangon kyytiin, niin, niin silti pitäisi kuitenkin jaksaa paiskia hommia. Niin se, kyllä mä just on, allekirjoitan sen, että se, se, se semmoinen pitkäjänteinen kova työ, se on ehkä se, mikä monelta jää. Tavallaan, että kun se, se kuheruskuukausi on ohi, niin, niin sitten kun alkaa se, ikään kuin aletaan lähestyä semmoista niin kuin, aika kovaa suorituskykyä, tosi vahvaa kroppaa, isompia rautoja, niin sitten se, 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 tota, sit se ihan pelkkä hyvinvointiliikunta ei enää oikein auta.
1: Mm. Kyllä joo, että se on ehkä just tota. Ja, ja sitten niinku ihmiset ehkä vähän liikaa niinku, tavallaan jää kiisalaisiin epäolennaisuuksiin siellä. Eli, eli ihmiset miettii, että mikä nyt on se kaikista paras treeniohjelma, ja mikä on se paras liike nyt just. Tälle lihakselle tai miten mä nyt niin kun, aletaan niin kun miettiä sellaisia nyansseja sen sijaan, että niin hyväksyttäisiin se tosiasia, että se on lopulta aika sama, että onko se liike tämä vai toi. kun jollain tavalla käysin oikeeseen osoitteeseen ja mä vaan säntillisesti niin kun teen töitä sen eteen. Sitten se tavallaan alkaa. Niin Tässä tullaan vähän myös siihen, että minkä takia niin kun, mä luulen, että ihmiset ei hyödy niin paljon henkilökohtaista valmennuksista, kun ne ehkä luulee hyötyvänsä, kun ne kuvittelee, että siellä on jotain sellaista taikaa tai jotain sellaista salaisuutta, mitä ne ei ole tiennyt aikaisemmin, (tuh) joka sitten vaan tulee jostain ihan ihme kumman syystä, koska se valmentaja on niin hyvä. Mutta se valmentaja kuitenkaan voi tehdä mitään juttuja sun puolesta lähtökohtaisesti, että sitten sulla on on tavallaan aina ollut se kyky itselläsi, mutta sitten siinä ei ehkä vaan keskitytty niihin oikeisiin asioihin sitten pidemmän päälle?
0: No äh, siinä oli näin, että mitä, mitä, äh, millaisia pullonkauloja on, että tämän, tästä syystä yleensä ei tule niitä tuloksia. No nyt jos me käännetään sitten, että mitenkä niitä tuloksia tulee, niin ne nyt varmaan niin luonnollisesti on vähän niin näiden, näiden se, se tavallaan jakauma jatkumo toinen päätö. Eli minkälaisia asioita sitten ihmiset alkaa tekemään, esimerkiksi vaikka täällä teillä valmennuksissa, että niitä tulosta alkaa tulemaan? Saadaanko silleen niin kuin, vähän jotain lihaa luiden ympärille, ettei heiluta ihan vain abstraktilla ylätasolla? No joo, tota,
1: mitä mä sanoisin se, että mikä, mikä sit on se ratkaisutekijä tekijä vaikka täällä meillä, niin mun mielestä se, että ihmiset omaksuu sen treenaamisen niin semmoiseksi itseisarvoiseksi tärkeäksi. Hmm. Ne kokee, että se on tärkeää, ne kokee, että hei, ne niin kuin, tavallaan... Niin kuin, sekä totta kai käytännössä, mutta ne myös henkisesti ostaa sen asian. Että hei, mä uskon tähän, musta on hyvä juttu, ja niin, niin, sitä kautta se tulee semmoinen niin säännöllisyys siihen tekemiseen. Ja sitten totta kai, kun sulla on joku niin livena vaikka täällä katsomassa, että miten ne hommat oikeasti sujuu, niin se luo sellaista tiettyä, niin kuin, mä sanoisin näin, että täällä meillä varsinkin se näkee, että ihmiset niin kuin, Treenaa lähtökohtaisesti kaikki aika niin silleen tehokkaasti, kovaa, järkevästi, mutta niin kovaa, koska se ympäristö, se semmoinen tietty niin positiivinen vertaispaine ja tietty niinkun niin niin tavallaan, että jollekin vähän vastuu siitä, mitä sä teet mm. siellä, että joku on vähän katsomassa, että sä et ole vaan itses kanssa, niin, niin se tavallaan auttaa paljon paljon kestämään sellaista niin epämukavuutta ja toisaalta niin motivoi siihen ja saavut myös tykkäämään siitä itse treenaamisesta. Et, et monesti ehkä se on niin tosi tärkeä juttu, että ei vaan mennä sinne salille sillä idealla, että hei, musta joskus tulee, tulee tämmöinen tyyppi, mitä mä haluaisin olla, vaan että myös niin naudetaan siitä itse matkasta, että hei, mm. on, on kiva, niin kun, että tämä on tällainen osa mun sosiaalista elämää. Mulla on tuttuja siellä salilla, mulla on niin kuin, että se on selkeästi osa mun arkea, ja sitten sit siihen niin kuin panostaa myös paljon, paljon enemmän, ja se otetaan niin kuin ehkä sellaisella vakavuudella, mitä sitten se vaatii, että halutaan hyviä tuloksia. En mä tiedä, menikö tuo nyt yhtään sen konkreettisemmaksi. Mutta.
0: Ei, ei se, se, se oli hyvä, mutta se, se, niin kuin, se mikä on tosi oleellista on just se, että, ähm, että pitää niin kuin ymmärtää se, että, että jos ajatellaan, että ihminen on jossain niin pisteessä A, silloin nyt... Niin kuin, joka paikkaa kolottaa ja voimaa ei ja arjen askaretkin puuskuttaa ja niin edespäin. Sitten halutaan hyvään kuntoon, niin just se semmoinen hyväksymisen, että et, okei, sä haluat niitä, niin sitten se treeni, ravinto ja palautuminen pitää niin kuin hilata siellä arjen työjonossa niin kuin aika paljon korkeammalle, mitä ne on tähän mennessä ollut. Ja yleensä varsinkin mitä kovempaan kuntoon haluaa, niin sitä ylemmäs ne pitää hilata. Että okei, edelleen saa käydä töissä ja, ja olla... olla tota, niin muutakin elämää, mutta se, se treenin, palautuminen ei voi olla enää siellä arjen 37 tärkeä juttu. Ja se on ehkä semmoinen, mikä monelle, vaikka meilläkin kun valmennetaan niin kuin tavallisia ihmisiä, jotka haluaa hyvään kuntoon, ihan tämmöisiä 43V-nä, onko aikaisemmin urheiltu vähän ja nyt 43V-nä tajuttu, että pitäisikö pistää joku tämmöinen projekti pystyyn ja pistää itseensä hyvään kuntoon, niin, niin tota, aika usein se alkaa sellaisesta, että semmoista kalenterin siivouksesta, et nyt meidän pitää niinku vaan, että jos haluat näitä asioita, mitä sä oot tässä yhteydenottopyynnössä kertonut, niin nyt tätä siten, miten arjessa kulutetaan aikaa, täytyy ruveta vaan niinku kuluttaa eri tavalla, Et se se, niinku, se, se että valkku tekee sulle treeniohjelman ja, ja, ja antaa ravinto-ohjeet ja kertoo miten palautuu, niin se, se tavallaan se tiedon siirtäminen, sehän on aika helppoa homma, ja, ja jokainen niinku, joka osaa lukea, niin tajuu, että okei, näin pitää tehdä, mutta sitten, että sitä ruvetaan oikeasti tekemään. Sehän on se vaikea juttu siinä.
1: Niin, kyllä. Että tavallaan niin kuin, se on hyvä sanonta, että ihmiset kyllä saa lähtökohtaisesti, mitä ne haluaa, mutta ne ei saa kaikkea, mitä ne haluaa. Ja jos sä sen, että mitä sä haluat ja mihin sä panostat sen sun aikasi ja sen efortin, niin se usein myös kyllä tuottaa tuloksia, mutta sitten se täytyy vaan päättää, että siinä ei voi olla kahta kymmentä asiaa, eikä kymmentä asiaa, jollakulla voi olla viittä asiaa, että se pitää olla aika rajattua mm. sitten mihin se aikansa käyttää, mm. ja toki tämä pätee ihan kaikkea, niin kuin, niin kuin varmaan, varmaan säkin tiedät, että on kyse sitten yritystoiminnasta tai parisuhteesta tai mistä tahansa sulle tärkeästä elämän osa-alueesta, niin se vaatii ajankäyttöä, se vaatii panostamista, se vaatii sitä, että sä itse pidät sitä tärkeänä, niin sitten se myös todennäköisesti etenee johonkin hyvään suuntaan.
0: Jos me mietitään tätä tuloksien saavuttamista, että saadaan niin vahva kroppa ja, ja, ja suoriutuu ja, ja, ja niin edespäin, niin otetaan nyt nämä kolme kivialkaa. Treeni, ravinto, palautuminen. Jos ajatellaan nyt, että joku haluaa, kun meillähän nyt niin suorituskyky yläotsikko, sehän nyt pitää alla sitten melkein kaiken maan ja taivaan väliltä. Niin jos nyt ajatellaan tällaista, että joku haluaa tulla, vahvaksi kuntosalilla ja haluaa vaikka vähän lisää pihviä, niin, niin tota, mitä on treeniohjelmassa otettava huomioon? Mitä, mit, mitkä on semmoiset tärkeimmät prinsiipit? No tota, kyllä mä varmaan lähtisin siitä, että se treeniohjelma
1: on ensinnäkin semmoinen, mikä jollain tavalla niin vastaa sun, sun tarpeita. Ja mä en täällä sano sitä, että siellä on välttämättä niin just sulle nyt niitä optimaalisimpia liikkeitä, vaan ehkä sitä ihan ensimmäisenä, että okei, se ohjelma on tehty sen mukaan, kun sä oikeasti realisesti pääset käymään mm. siellä salilla. Että se ei ole semmoinen, mikä niinku jatkuvasti stressaa sinua, että hei hitsi, että tämä on tämä neljä kertaa viikostrein, mutta mulla ei vaan ole aikaa kuin siihen kolme ja välillä neljä, sitten mä koko ajan mietin, että onko tämä mm-hmm. nyt hyvä ja tavallaan, niinku, että siinä kohtaa ei kuitenkaan väliä, että onko se nyt kolme tai neljä kertaa viikossa, että kunhan se on semmoinen, mikä sopii sun aikatauluihin. Ja sitten se, että siellä on sen verran tavaraa siellä yksittäisessä treenissä, että sä taas suoriudut siitä siinä ajassa, mikä on sulle realistista. Että jos jatkuvasti meet salille, sulla on vähän kiire siellä, sulla on vähän liikaa kaikkea, sä vähän meet silleen hutiloiden äkkiä siitä, niin sekään jo hyvä asia. Että mielummin aina niin kuin mieluummin niin kuin harjoittelussakin lähtee vähän liian pienestä liikkeelle, sitä on sitten helpompaa lisätä, kun nälkä kasvaa syödessä, mutta se on paljon epämotivoivampaa joutua karsimaan asioita ja miettimään, että ei tänne ihan mennyt niin kuin mä halusin. Ja se on ehkä semmoinen, mikä luo sellaista positiivista fiilistä, lisää motivaatiota, kun sulla tulee niitä onnistumisen tunteita siitä, että hei mä nyt pääsin kaksi kertaa viikossa alle, kun mä halusin tavallaan niin kuin, ja tavallaan se on se, mikä mun ensimmäinen tavoite täyttyi siellä. Ja sitten se on jälkeen kolme, ja sitten se on ehkä joskus neljä, ja sitten sit tavallaan niin kuin, vaatimusta se vaatimustaso nousee sitä mukaan, kun se on realistista, eikä niin päin, että se on alkuun niin tavallaan suunnitelmat, on tosi kovat ja hyvät, mutta ne ei vastaa ehkä sitä lähtötilannetta. Niin se on ehkä se ensimmäinen, mutta sitten totta kai jälkeen, jälkeen on ehkä hyvä, totta kai nyt sit perustasolla, että se harjoitusohjelma on tasapainoinen, ne liikkeet on sellaisia, mitkä sä osaat tehdä hyvin, ja miten sä osaat kuormittaa. Et tässä päästään siihen ehkä sitten taas, että kun me puhuttiin siitä niin kuin kovaa treenaamisesta. Kun sehän ei sitten katso välttämättä sitä liikettä, vaan sitten päinvastoin, jos se ohjelma on täynnä sellaisia liikkeitä, missä saat vähän epävarma siinä tekniikassa tai suoritustavassa, niin sä et myöskään uskalla sitä välttämättä hirveän kovaa silloin tehdä. Ja sitten se voi olla joku hyvin yksinkertainen liike, mistä sä liikkeelle. Ja siinä ohjelmassa voi olla hyvin yksinkertaisia asioita, mutta kun ne on sellaisia, mistä sä oot varma, että sä osaat ne. Sä pystyt tekemään ne riittävän intensiivisesti, niin hupskeikkaan ne tuottaakin aika hyviä tuloksia, ja lähtökohtaisesti varmaan parempia kuin suurimmalla osalla muista ihmisistä, jotka sitten ehkä täyttää enemmän sellaisella niin kuin, tavallaan ihanteella sitä treeniohjelmaa.
0: Montako kertaa, jos mun pitäisi nyt joku tälle keskimääräinen keskiarvo ravistaa hihasta, niin montako treeniä, salilla pitää tehdä viikossa, jos haluaa olla vahva, tosi vahva, kovassa kunnassa. Niin, no, sitten täytyy miettiä, mikä
1: on, mikä on kovassa kunnassa, mutta tota...
0: Ähm. silleen, että et, et mä sanon, että niinku, ihmiset ymmärtää, että et kerta on liian vähän, mutta ei nyt edellytetä kahdeksan areeniäkään viikossa, kun on tämmöinen työssä käyvä mm. perheen iskä äiskä. Joo, no kyllä mä sanoin, että niin jos sä pääset
1: kolme kertaa viikossa kuntosalille niin pääset sillä todella pitkälle. Mm. Todennäköisesti saat sillä 90 prosenttia niistä tuloksista, mitä tuut ikinä saavuttamaan. Mm. Et sit se viimeinen, viimeinen 10 prosenttia saattaa olla, että se, se vaatii jo suhteessa paljon enemmän panostusta ajallisesti ja tavallaan muilla, muilla resursseilla suhteessa siihen palautukseen, mitä sitten lopulta saat sitä enää irti. Mm. Eli, eli niin kun, kyllä varmaan suurin osa sillä kolmella kerralla pärjää tosi pitkälle neljäs kertaa enemmän saasta luksusta, missä sitten halutaan jo käyttää enemmän aikaa siihen ja sitten mm. totta kai siitä ylöspäin, niin tavallaan tulee ehkä oleelliseksi vasta siinä kohtaa, kun ollaan ammattiurheilijoilla tai muuten hyvin, hyvin niin kuin
0: ajallisesti tai resurssien puolesta mahdollista panostaa. Juuri näin. Eli kolmeen. kolmeen, kun ihmiset tähtää, niin sitten tiedetään, että ollaan niin kuin jo tosi, tosi hyvillä vesillä. Ja kyllä mä väitän, että kolme Kolme kertaa, mitä se menee? Tunti, tunti vartti, puolitoista
1: Varmasti kertaa. tunti on semmoinen, millä pärjää.
0: Niin, niin. Kyllä se on aika monella vielä tehtävissä. Se mä että kuusi treeniä viikossa se alkaa olla jo aika usein aika hankala. Sitten täytyy jo järjestellä tosi paljon elämää uusiksi, mutta, mutta tota, kyllä mä väitän, että kolme on tehtävissä tosi monella. Kyllä varmasti. Ja sitten totta kai
1: me puhutaan nyt siitä, että jos joku oikeasti haluaa, niin kun, että hei mä haluun olla nyt niin kuin kliseisesti paras versio itsestäni, mm-hmm. niin siihen se kolme, ja se totta kai nyt jo lähtöajatuksena niin kuin olettaa vähän sitä, että sä oot jo tehnyt sen asian tärkeäksi itsellesi, ja sä alat miettimään, että mitä mä nyt oikeasti tarvin tähän näin. Ja siinä kohtaa se kolme on semmoinen, niin kuin varmaan kulminaatiopiste, millä päästään tosi, niin kuin tosi pitkälle. Ja se varmasti on hyvin monelle ihan tehtävissä, että sitten niin kuin monet aina miettii sitä, että no on jo aikaa, ja ei ole, ei ole välttämättä oikein resursseja, mutta sitten ne vaan ihmiset ei välttämättä pidä sitä asiaa hirveän tärkeänä. Hmm. Että siitä, jos sä pidät sitä tärkeänä, niin mä uskon, että se kolme kertaa viikossa on, on aika saavutettavissa suurimmalle osalle ihmisistä.
0: No, ähm, treeni siinä, mites ravinto? Mitkä, mitkä siinä on semmosia, äh, niin ehkä, ehkä, mitkä ravinnossa on semmosia, että kun sä näistä pidät kiinni, niin sä saat 90 prosenttia tulokset. Vähän niin kuin treenissä on, että kun sä pääset kolme kertaa voimailemaan tolkun ohjelmalla, niin, niin tota, saa 90 prosenttia tulokset. Entä ravinnossa? Mä mietin sitä, että kun itsekin äh, seurailee tuossa vaikka Instagramissa pitkää listaa, tämmöisiä niin kuin ihan, ihan fiksuja, vakavasti otettavia äh, tota, äh, valmentajia, niin, jotka vaikka niin kuin perkaa tutkimusnäyttöön ja, ja niin edespäin ja valmentelee, niin, niin onhan siellä nyansseja otettavaksi huomioon, mutta mitkä on semmoisia, että tiedä, yhden käden sormiin pitää mahtua? Että nämä pitää laittaa ensikuntoon tai sitten muusta ei kannata kauheasti huolehtia.
1: No joo, hyvä, hyvä, hyvä kysymys, hyvä pointti, koska tähän lopulta niin kuin hyvin paljon ravitsemuksellista keskustelusta niin kiteytyy. Eli ihan niin kuin treeneissäkin niin, ja ravitsemuksessa ehkä vielä enemmän, niin perusasioihin panostamalla saadaan selvästi ne parhaimmat tulokset pitkällä tähtäimellä. Ja Kyllä lähtee lähtisin siitä liikkeelle, että ennen kuin alkaa mitään, mitään muuta miettiä siellä, niin on hyvä niin lähteä hahmottelemaan, että hei, onko mulla olemassa mitään niin kuin toistettavaa, järkevää ateriarytmiä siellä. Sitten jos mulla on hyvä ateriarytmiä, syön kolme, neljä tai viisi kertaa päivässä, okei, sillä päästään varmasti ihan loppuun asti. Sitten sillä ei ole väliä, että mikä se, mikä se lopullinen määrä siellä on, että kunhan se on jollain tavalla toistettava ja se on jollain tavalla järkevä. Ja... Tota, sitten mä lähtisin liikkeelle myös siitä, että hei, että minkälaisia nyt ruoka-aineita mä ylipäätään käytän siellä. Että onko ne mun päivittäin käyttämät ruoka-aineet että niistä mä saan niin kuin perustasolla sellaisen oleellisen, että siellä on jotain niin kuin jollain tavalla kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Siellä on tällaisia niin kuin vihannesten kautta tulevat tällaiset perusmikroravinteet jollain tavalla hallussa. Ja se ei tarvitse, joka aterialla, ei välttämättä nyt edes joka päivä kaikilla alkoi, mutta se, että hei, mä käytän näitä juttuja säännöllisesti. Sitten se, että siellä on, on jollain tavalla, niin kuin, totta kai kasviksi tulee kuituja jonkun verran, mutta sitten se, että siellä voi olla täysillä viljoja mukana, että siellä on jotain tällaista niin kuin peruspilaria siitä, mitä niin kuin voisi toimia hyvänä kuidun lähteenä. Sitten siellä tulee jollain tavalla monipuolisesti käydettyä erilaisia proteiinilähteitä, että tavallaan... Niin kuin et, et on aina hirveän hankala lähteä sanomaan mitään parasta tapaa, et se on ehkä enemmänkin se, että ne sun käyttämät ruoka-aineet on, on sellaisia, niin kuin, en mä nyt myös vihaan, vihaan käyttää sanaa prosessoitu, koska kaikkihan tässä nyt on prosessoitu jollain tavalla, mutta sellaisia niin kuin, jollain tavalla ehkä vähän vähemmän prosessoitua, niin kuin jos, jos Ei haluaa. Ei niin, niin,
0: ultra niin, Että ettei nyt vielä niin saarioisten mikropizzaa aamusta iltaan. Niin, kyllä. Et se, se, että... Ja just se, niin kuin, siinä prosessoimissakin on just näitä filosofisia suuria kysymyksiä, että onko perunan kuoreminen prosessointia ja niin edespäin. Niin. Tuolla on niin kuin, yli 200 väkevä jaksoa takana ihmisillä, niin, niin tota, mä uskon, että ne pysyy kärryllä siinä. Että, kyllä. Että, tota, se on, että, niin kuin, kohtalaisen vähän prosessoitua. Niin, kyllä. Kuhan se on kohtalaisen vähän prosessoitua
1: suurimmaksi osaksi, se ruokavalio, ja siellä on jonkinnäköinen selkeä ateriarytmi, niin niin mä luulen, että sillä päästään jo todella pitkälle. Ja sitten kun se on kunnossa, niin sitten voidaan alkaa vähän miettimään, että okei, tuleeko siellä nyt vaikka proteiinia kuinka paljon, ja onko siellä nyt mun tarpeisiin hänen riittävää. Sielläkin voi olla, että yllättävän vähällä päästään yllättävän pitkälle. Mutta sitten se, että se on jollain tavalla toistettava se sun runko, miten sä syöt päivästä toiseen. Ja mä ehkä niin tässä sanoisin myös sitä, että aina niin ihmiset miettii, että mikä nyt on, että pitäisi syödä monipuolisesti. Et sit se monipuolisuus ei välttämättä tarkoita sitä, että sä syöt joka päivä tai joka viikko hirveästi eri ruokia.
0: Mm-hmm.
1: Et useinhan meillä on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin tietty määrä samoja ruokia, mitä me sit lopulta syödään joka päivä. Mm-hmm. Ja sit se helpottaa, että sinne alkaa pikkuhiljaa ehkä löytämään niin Joitain yksittäisiä uusia asioita, jos siellä joku asia kaipaa vähän korjausta. Mm. Sen sijaan, että miettii heti, että nyt pitää niin kaikki olla heti, heti niin tosi, tosi pakasta vedettyä ja uutta ja ihmeellistä. Mm. Niin kuin pienillä muutoksilla sielläkin useasti pääsee tosi pitkälle ja enemmän sekin on sellaista niin kokonaisuuden hallintaa ennemmin kuin sellaisten nyanssien vääntämistä. Mm.
0: Joo, se... Se mitä itse usein messuan, niin no ihan vaikka niinku se lähtien tavallisista ihmisistä, vaikka jossain työhyvinvointiluennolla tai miksei nyt niinku muutenkin äh, silloin kun halutaan koimpia tuloksia, niin se, että löytää semmoisen jonkun systeemin, missä on niinku joku punainen lanka, mihin, mitä pystyy ikään kuin noudattamaan, mihin niinku suurin piirtein pystyy sitoutumaan, koska sehän siinä on se ongelma, että, että ihmisten istuu vaikka seipään nokassa kolme viikkoa, Tehän, että niinku mikä tahansa vaikka se olisi kuinka heittomerkeissä järjetön systeemi, niin ihminen pystyy nyt sen pari kolme viikkoa seuraamaan niin mitä systeemiä vaan. Ja sitten saattaa tuntua, että vau, et wow, tämä on niin kuin parasta ikinä, ja miksi mä oon aina näin syönyt, ja vitsi kun vaan lukemassakin tapahtuu ja näin. Mutta oleellista on se, että pystyt sä niin seuraamaan sitä sitten sen kolmen viikon jälkeenkin, vaikka se mitä ne vuoden loput 49 viikkoa sitten tapahtuu. Että se just niin kuin sanoit, niin ne, ne jotkut semmoiset nyanssit, ei ole se ratkaiseva tekijä, vaan se, että siellä on joku tolkun punainen lanka taustalla, mitä pystyy niin noudattamaan. Niin, kyllä. Ja se, että
1: niin kuin, tavallaan, totta kai jos sä, jos sä, jos sä kuuntelet ja tarpeeksi niin kuin, laajalla linssillä seuraat sellaista niin kuin, ruokavalio-keskustelua ja niin menet niiden erilaisten ääripään mielipiteiden perässä, niin sitten lopulta päädyt siihen pisteeseen, että mitä ei oikein voi syödä. Kaikesta mm. löytyy aina jotain, jotain niin kuin pahaa. Mutta sitten taas toisaalta se, että niin kun mä, mä ymmärrän senkin, että ihmiset haluaa löytää jonkun niin kun, tavan, mikä vähän jollain tavalla niin kun, vähentää niitä vaihtoehtoja. Mm. Että sehän on niin kun, tosi taas helppohan että on tässä sanoa, että hei niin kun, tasainen mm. syön, niin syö järkeviä ruokia ja on tällaisia niin kun, vähän ehkä totta kai liian poliittisia vastauksia. Että sitten niin kun, se, että jos sä tykkäät syödä vähän hiilarisesti tai vaikka ketoruokavaliolla tai sä tykkäät pätkäpasta tai sä oot totta kai kasvissyöjä tai sä syöt jotenkin tavalla, joka on jotenkin määritelty jollain raja-arvoilla, niin se voi olla ihan loistava juttu sulle. Totta kai meillä on erilaisia diettejä tai tällaisia tapoja syödä, mitkä on vähemmän järkeviä kuin toiset, mutta se, että tästä tulee myös sellainen valmennuksellinen aspekti siinä, että jos joku tulee vaikka mulle, Mulle asiakkaaksi ja hänellä on tämmöinen tosi niin vaikka rajoittunut ruokavalio, niin ei se, se ei auta, että mä ensimmäisenä sanon sinne, että tämä on ihan, ihan pehestä, mm-hmm. vaan sitten ehkä enemmänkin niin on hyvä lähteä liikkeelle siitä, että, miten, että miksi me nyt ollaan tässä pisteessä, että miksi, mm-hmm. miksi sä koet, että tämä on hyvä juttu, ja sitten sit pikkuhiljaa viedä ehkä sitten johonkin vähän niin tasaisempaan kontekstiin, mutta että jos, jos joku kokee, että vaikka vähähiilarinen on, on itselle toimiva ja se on hyvä tapa ja se luo sellaista sääntöä sinne arkeen, mitä on helppo noudattaa, niin fine, se voi olla ihan hyvä kuin joku toinenkin periaatteessa.
0: Joo, ja, ja se on niin tosi ymmärrettävää, että varsinkin jossain tämmöisen valmennusprojektin alussa, niin ihmiset tarvitsee ja kaipaa ja janoaa tämmöisiä niin selkeitä, Täsmäohjeita. Ne on tosi hyviä. Sitten kun ikään kuin, sulla on se homma hallussa ja kaikki menee hienosti, niin sittenhän moni asia tulee silleen, niin kuin, tietkö, selkäytimestä. Mutta siinä kun opetellaan vaikka, että, että niin kuin, ihan se vaikka, että paljonko mun pitää syödä, jotta mä kehityn, niin, niin jos ei sitä ole ikinä aikaisemmin kokenut, niin voi olla aika hankala syödä niin fiilispohjalta sitten riittävät. Jos on vaikka niin fiilispohjalta syönyt aina ihan liian vähän, niin, niin tuota, kyllähän siihen joku semmoinen vaikka ihan raakarehellinen ruokavalio jeesi. Ei niin tajuaa, että paljonko vaikka 3000 kilokaloria päivässä niin on mistäkin ruoasta ja niin edespäin.
1: Niin, se on ihan totta. Että on, on niin kuin, ihmiset on tosi, tosi huonoja surkeita arvioimaan niin sen ruoan, siirtämään energiaa, mitä mm. ne syö. Ja mm. Toisaalta ihmiset on myös tosi herkästi, ylikorostaa sitä niiden tai tavallaan omaa liikunnan määrää, että paljonko mä kulutan päivässä. Että, ja sitten on tutkittu, tutkittukin aika, aika kattavasti, että se on hyvin yleensä yläkanttiin annettu se arvio omasta kulutuksesta mm-hmm. ja toisaalta hyvin alakanttiin annettu arvio omasta niin ruoan saannista ja energian saannista ja sitten siitä seuraa usein se, semmoinen oman pään sisäinen dilemma, että minkä takia mä oon nyt tässä pisteessä, koska mä kuvittelen tekevän asiat näin. Mm. Ja siinä kohtaa totta kai ihmisestä riippuen, niin semmoinen tarkkakin ruokavalio tai, tai se oman ruokavalion seuranta, jollain ruokapäiväkirjalla voi olla tosi niin kuin, hyvä työväline antamaan niin oikeaa konkretiaa sinne, mm. koska se konkretia saattaa olla, että se puuttuu sieltä. Ja niin kuin, sen takia mä sanonkin että, että vaikka nyt niin krammapunnitseminen ruokien aina kun se syöt, niin ei ole missään määrin välttämätöntä, eikä missään määrin kannata niin kun tehdä ylettömän paljon, jos ei sillä ole selkeitä tavoitetta eikä siihen olla valmiita. Mutta mä sanoisin näin, että hyvin moni, jos ei nyt jokainen, niin melkein jokainen hyötyisi siitä, että yhden, kaksi, kolme viikkoa niin kun veisi kaikki ruokansa puntarin kautta tai olisi hyvin tarkasti kirjais ylös, että mitä mä oikeasti syön. Mm-hmm. Ja sitä kautta saa sellaisen niin kun niin kuin kontekstin siihen, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Koska se, niin kuin sanoit, niin se isoin, isoin haaste monella, jotka vaikka kamppailee koostumuksen muutoksien kanssa tai painon pudottamisen kanssa, niin sieltä saattaa puuttua semmonen konkreettia siinä, että mitä mm. mä nyt oikeasti teen. Ja sä myös sitten yhtä lailla, joku haluaa kansataan lihasta, niin paljonko oikeasti syödä. Mm. Että niin kuin, niin kuin, niin kuin, sellainen vankka tieto, mihin, mihin sä perustat sitten ne sun omat, omat teot siellä arjessa, niin jos ei sulla ole mitään pohjaa, millä sä lähdet rakentamaan, niin on aika hakuammuntaa mm. sitten, että mitä mä oikein teen siellä.
0: Juuri näin. Sitten vielä kolmas alkaa, eli kunnon palautuminen. Ää, ää, ajatellaan, että, että joku treenaa kovaa ja fiksusti kolme-neljä kertaa viikossa, sitten se alkaa syömään fiksusti, sitten pitäisi vielä palautua. Niin, niin, miten ihminen palautuu? Mitkä on siinä tärkeitä? Niin, mun mielestä
1: palautuminen on, on niin kuin ehkä, niin mä ajattelen, että se on ehkä vähän laajempi konsepti. Ja siihen ehkä varmaan liittyy myös sit paljon, paljon sellainen niin kuin elämänhallinta. Et miten, miten sulla niin kuin ylipäätään arkirullaa? Ja se on ehkä semmoinen, mihin niin kuin valmentaja voi antaa paljon hyviä vinkkejä, käytännön ohjeita, mutta sitten sit se saattaa myös, myös niin kuin vaatia, myös ulkopuolista apua, niin kuin kaikki muutkin, muutkin asiat siellä. Että jos niin kuin arjen hallinta on, on tosi niin kuin retuperällä, että siellä on tosi paljon tehdään kaikkea, tai on paljon stressiä työelämästä tai perheelämästä tai mistä tahansa muusta, ja sitten se liikunta yhtäkkiä tulee siihen vielä niin kuin lisäpyöräksi, niin se voi olla aika, aika niin kuin iso pala sitten kerralla. Että sitten, niin kuin säkin sanoit tuossa aikaisemmin, että se on ehkä sellaista, myös oman aikataulun perkkaamista siinä kohtaa, kun jostain halutaan niin kuin uusi tärkeä osatekijä sinne elämään, mutta sitten jos mietitään sitä niin palautumista no niin ylipäätänsä, niin, niin, niin täytyy yrittää katsoa, että siellä omassa arjessa ja aikataulussa ja päivässä on sitten myös sille totta kai tehty tilaa. Ja sitten se mitä se voi olla, niin se voi olla tosi monelle tosi paljon erilaista. Et se ei välttämättä se palautuminen aina tarkoita sitä, että pitäisi tehdä jotain lisää, lähteä joogaamaan tai tehdä kaikkia kehonhuollollisia juttuja siellä, että se palautuminen voi olla sitä, että sä pelaat pleikkaa tai mm. sitä, että niin, niin teet jotain, mistä sä oikeasti nautit ja kaikkein ei tarvitse aina välttämättä tehdä sellaisen niin kuin hyvinvointilinssin kautta, vaan se palautuminen voi olla sellaista niin kuin mielen palautumista, että tehdään jotain sellaista, mikä lievittää stressiä sen, että se lisäisi sitä.
0: Mitä jos nyt ajatellaan, että nyt jollain on, on niin kuin silloin se tulee valmennuksia ja se pistää treenit, saafkat ja, ja palautumiset iiriin. Sitten tulee se kohtalon hetki, se perinteinen neljä ja puoli viikkoa mennyt! Ja sitten tulee lapsi sairastuu ja ei pääse salille, ja sitten tulee se viiden päivän työkeikka, jos ei pääse ollenkaan salille ja niin edespäin. Ja sitten, Tulee sellainen motivaation notkahdus. Tuo langan päässä on varmasti ihmisiä, jotka tämmöisen on kokenut. Mitkä on sun tämmöiset työkalut siihen, että se motivaatio, mä en tiedä, miksi sitä sitten haluaa kutsua ruotuun palaamiseksi tai suunnitelman jatkamiseksi tai niin edespäin. Sitä me toivotaan, että että siinä hetkessä hanskat ei lennä tiskiin. Mitkä on sun tämmöiset hyväksi koetut? On ne sitten tekemiset tai ajattelumallit tai mitä nyt ikinä? No joo,
1: hyvä kysymys, hyvä pointti. Se on varmasti monella yksi iso haaste. Ja mä ehkä lähtisin liikkeelle siitä, että mun mm. mielestä niin kun ylipäätänsä kun aloitetaan, vaikka nyt salilla treenaaminen, niin sitten se lähtisi liikkeelle, niin kuin aikaisemmin vähän puhuttiin, niin semmoisista tosi realistisista määristä. Mm. Että ne on sellaisia, mitkä niin varmasti toteutuu ja mitkä on niin helppo toteuttaa. Että sitten jos se niin sun... Niin kuin säkin sanoit, että kaikki seisoo seipään nenässä kyllä, kyllä niin kaksi kuukautta tai kuukauda, jos on tarve vaatii, mutta sitten jos se seipään nokka on liian kaukana siitä sun arjesta, missä sä oot lähtenyt liikkeelle, että se, se niin kuin kontrasti on iso siinä, mitä sä lähdet tekemään versus se, mitä sä oot tottunut tekemään, niin sellaisessa tilanteessa se motivaatio saattaa lapahtaa paljon helpommin ja se hanskat tiskiin mentaliteetti saattaa tulla paljon nopeammin. Eli tuntuu siltä, että hei hitto, että tässä on on nyt lautassa lopulta ihan liikaa siihen, mitä mä lopulta kykenenkään pitkällä ajalla tekemään. Ja se, että ne omat tavoitteet, salitreenaamiset, syömiset, kaikki on totta kai hyvän valmentajan kanssa asetettu järkeväksi ja odotetaan vähän sitä, että sen älä syödessä, niin sitten se oma pystyvyyden tunne todennäköisesti on paljon parempi. Huomataan, että hei, mä pystyn hyvin tähän, kahteen sali kertaa viikossa, ja nyt mulla oli jo kolmea, ei tunnu missään, tästä on tullut yhtäkkiä mulle semmonen tapa ja itseisarvo. Tätä mä haluan tehdä, ja siinä kohtaa semmoiset niin pienet säröt siellä arjessa tai muualla, niin ei enää niin suuria siellä. Ja sitten niin tavallaan toisaalta myös se, että sit kun sä oot lähtenyt tällä tavalla liikkeelle, niin sitten sä ehkä ymmärrät sen, että ne pidemmän aikavälin sun omat tavoitteet on muodostunutkin tärkeiksi sulle itsellesi silloin sä myös ehkä ymmärrät sen, että tässähän on lopulta kyse siitä pitkän aikavälin tavoitteesta ja sitten sit siinä ehkä niin tulee paremmin se myös havainnollistettua, että hei niin pienet, pienet niin asiat ei tarkoita sitä, tai pienet vastoinkäymiset ei tarkoita sitä, että nyt kaikki on menetetty, vaan sitten pystytään tavallaan jatkamaan siitä, mihin jäätiinkin. Et sehän on Klassista tuollaisessa niin ravitsemuspuolessa sitten, että lähdetään, lähdetään diettaamaan ja lähdetään tekemään kaikkea tällaista niin kovaa elämäntapamuutosta ja sitten tulee yksi semmoinen ohi syöminen tai joku tämmöinen muu virhearvio siellä ja sitten ollaan silleen, että, että hito tästä, että nyt sitten vedetään kerralla päätyyn asti. Ja se on ehkä juontaa myös juuri sellaiseen niin mentaliteettiin siinä, että meille me ajatellaan helposti, että täytyy tehdä asiat hyvin tai sitten te voi tehdä ollenkaan. Hmm. Ja se on ehkä kaikessa tässä se, että niin kun halutaan se paras treeniohjelma, ajatellaan sitä, että nyt kun mä lähden tekemään, niin mulla täytyy nyt olla vaikka se tietty määrä niin kun sarjoja viikossa, että jos mulla on, mä nyt en ole siellä tutkimusten asettamassa niin kun optimaalisessa työmäärässä, niin mä en kasuta lihasta, jos mä teen yhtään mitään vähempää. Mm. Et helposti meillä tulee ajatuksia sellaista, että se on joko tämä, tai sitten se ei ole yhtään mitään. Ja me aina aletaan sitten epäilemään sitä, että jos mä nyt teen tämän asian puoliksi, niin onko se ihan sama, että mä en teki sitä ollenkaan. Ja sitten siitä tulee sellainen niin kuin, niin kuin iso, iso henkinen kynnys niin lähtee sitten tekemään asioita, jos koetaan, että mä en voi tätä tehdä kunnolla. Että ehkä se, että siinä kun on lähetty rauhassa liikkeelle, on huomattu se, että hei, asiat ei ole niin mustavalkoisia, vaan se, että 50 pinnaakin tekemällä hyvin, niin päästään aina kuitenkin eteenpäin. Että se on ihan eri asia se, että odotta askelia taaksepäin. Mm.
0: Sam sun Instagramissa muun muassa, mä heitän sun ton, 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 ää, nikin sitten tuonne show notes niin ihmiset voi ottaa seurantaan, niin, niin perkaat hyvin erilaista tutkimustietoa. Ja, ja, tota, langan päässä on tuolla, siellä on sekä tämmöisiä niin valmentajia, hyvinvointialan ammattilaisia ja niin edespäin, tämmöisiä niin tavallisia ihmisiä, jotka Varmaan tälleen, kun sä, sä tuuppaat tunnin mittaisen jakson soimaan, niin kyllä sä nyt aika kiinnostunut näistä hyvinvointiasioista, niin, niin törmää niin tutkimusnäyttöön ja, ja, ja tutkimuksiin, ja sitten myös tämmöiseen, niin että et arjen kenttäkokeessa huomataan, että kun tehdään näin, niin tapahtuu noin ja niin edespäin. Ähm, minkä takia tarvitaan tutkimustietoa? Miksi se on sun mielestä oleellista? Miksi ei voi vaan fiilispohjalta tehdä? Vai voiko?
1: No niin, kyllä mun mielestä fiilis pohjalta voidaan tehdä ja on toki, on toki tehtykin aika, aika pitkään. Että niin, niin mun mielestä niin kuin totta kai niin yleisesti jos mietitään, niin tiedätte ja tutkimustahan nyt, sehän on yksi sellaista perusasioista, millä, millä saadaan ihmiskuntaa eteenpäin ja vähän niin kuin ohjattua paremmin oikeaan suuntaan, niin sillä vähän niin säästään aikaa siinä, ettei kokeilla kymmentä juttua ennen kuin huomaa, että tämä toimikin paremmin kuin tuo toinen. Et kun joku muu on tehnyt sen puolestaan niin sitten on vähän kivempi niin katsoa mallia. Öö, joskin, niin kun, sit jos mennään salitreenaamiseen esimerkiksi, niin, niin toki ei, ei pidä väheksyä millään tavalla sellaista niin käytännön kokemuksen tuomaa varmuutta, koska hyvin usein huomataan sitä, että on asioita, mitä on, on tehty käytännössä vuosikausia, kymmeniä vähän niin kuin tälleen, tälleen niin bro-science mielessä, ja sitten se on osoittautunut, että hei, sehän on ollut oikeastaan just näin, mitä sitten tiedekin myöhemmin, myöhemmin niin kuin päätyy suosittelemaan. Totta kai on myös päinvastoin, että se ei, se ei tietenkään tarkoita, että eikö niinkin menisi, mutta niin kuin, että edelleen, että totta kai tiedettä ja sellaista niin kuin tiettyä faktapohjasta lähestymistä tarvitaan siinä kohtaa, että asiat voidaan jotenkin perustella itselleen, ne voi perustella muille, niin se on joku, joku muu niin kuin taustalla kuin pelkkä oma, oma perstuntuma mutta se, että niin kun se enemmänkin toimii sellaisena ohjurina, sille, että nyt mä jollain tavalla tiedän, että mitä mä oon tässä tekemässä, Et tavallaan se, että niin kun se, että sä pohjaat sun tekemisen ja valmentamisen tutkittuun tietoon, niin tarkoittaa sitä, että sulla on niin kun jonkinnäköinen, niin kun sä saat oikealla pelikentällä, että Sot tavoitteenaan paljon futista, niin sä et ole eksynyt koriskentälle vaan mm-hmm. sä oot siellä jalkapallokentällä, mutta sä voit siellä yhä tehdä asiat hyvin monella eri tavalla, ja sitten se paras ratkaisu on totta kai se, että sulla on jonkinnäköinen yhdistelmästä, yhdistelmästä käytännön osaamista ja sitä niin kuin tieteellistä tutkimuspohjaa siellä, etkä saa liian, liian niin kuin tavallaan kiinni jommassa kummassa pelkästään, mm-hmm. koska ne on aikaiset kuitenkin sellaisia, niin kuin niin kuin, niin kuin,
0: käsikädessä kulkevia kokonaisuuksia. Joo, joo ja sitten mä itse huomasin sen, että kun ää, ihan uran alussa perkas ikään kuin sellaista niin kuin, niin kuin, mekanistisia asioita, että, että näin kun tehdään, niin sitten lihasmassa kasvaa, ja näin kun tehdään, niin tulee voimaa ja niin edespäin. Ja sitten unohtui se sellainen ihmisaspekti kokonaan, että menit niin se... Et tässä on nyt sulle hyvä ihminen, optimaalinen treeniohjelma, ja annas palaan, niin sitten kaikki maksimoituu, ja sitten unohti sen kokonaan, niin kuin, että, että niin, että tässä ollaan tämmöisen niin kuin, psykofyysisen kokonaisuuden kanssa tekemistä, eikä minkään robotin kanssa, että, että, että niin kuin, tavallaan meni ihan silleen faktat edellä vaan, ja unohti sen, että no ehkä tämä ihminen vaikka ei tykkää tämmöisestä treeniohjelmasta, niin sitten se ei motivoidu tekemään niitä ja niin edespäin. Et siinä mielessä se, se tiede, ja tutkimusnäyttö auto itse, mutta sitten siihen piti maustaa ehkä vielä aika paljon enemmän semmoisella, että hei, by the way, me ollaan niin kuin ihmisten kanssa tekemisissä. Ja, 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 jota. Se, mistä mä itse on se, että, että kun me saadaan jotain tutkimusnäyttöä asioista, niin pystytään tekemään asioita niin fiksummin. Miksi vaikka nyt joku niin lihaskasvu, niin siitähän oli pitkään, että sun pitää niin tehdä sarjat niin tähän haarukkaan, just tähän haarukkaan, jos sä haluat, että kasvaa, kun sitten... Myöhemmin ollaan huomattu, että se haarukka on itse asiassa aika piirun laaja. Et, et, tota, sitten se taas niin vapauttaa silleen, että voi tehdä niin monella eri tavalla ja pihviä kasvaa, eikä tarvitse niin lukittautua itteensä johonkin sellaiseen tiettyyn niin karsinaan, että vain tällä tavalla voi kasvattaa pihviä. Se auttaa sen, että tehdään asioita fiksummin. Se on ollut ainakin itälle. Niin, kyllä. Joo, juurikin näin, että se, se myös vapauttaa sellaiseen
1: tiettyyn... tiettyyn niin vapauteen sellaiseen, että voidaan, mm. voidaan lähestyä niin kuin just sanoit ihmisiä ihmisinä, että se toimii siellä sellaisena niin kuin tausta, tausta tavallaan niin kuin lähteenä, että sä tiedät, että hei näin se teoriassa menee, mutta sitten siinä ehkä, ehkä niin kuin vasta sit mitataan semmoinen niin valmentajuus ja oikea ammattitaito, että sitä tutkittua tietoa voidaan sitten hyvin kirjavasti soveltaa ja se ei välttämättä aina, aina edes niin kuin ole sitten niin kuin Teoriassa parasta mahdollista lähestymistä, mutta se on sitten käytännössä sen ihmisen kanssa parasta mahdollista lähestymistä. Ja, niin, niin, siinä tullaan ehkä tähän, mikä nyt ehkä nykyään on sellainen iso haaste, on se, että jos sä tavallaan et ole tehnyt koskaan töitä ihmisten kanssa, niin sit, sit tulee sellainen, niin kun, puuttuu sellainen aika iso osainen siitä, että miten ihmiset oikeasti toimii mm-hmm. ja mitkä niitä ihmisiä oikeasti kiinnostaa ja mitkä on niitä tavallaan tärkeimpiä tekijöitä siellä niin kun, valmentamisessa, että sit jos kaikki perustuu vaan siihen, että mitä tutkimukset sanoo, niin huomataan nopeasti se, että, että niin ihmiset eivät välttämättä luonnossa sitten, tai oikeassa tilanteessa käyttäy ihan, ihan samalla tavalla.
0: Langan päässä kun on paljon hyvinvointialan erilaisia ammattilaisia, coacheja personal trainereita, fyssareita ynnä muuta tällaisia, niin Minkälainen sun mielestä on hyvä valmentaja? Mitkä on hyvän valmentajan ominaisuuksia? Varsinkin semmoisille, jotka on nyt tuolla niin kuin vähän uransa alussa ja vähän miettii, että mitä hän tässä nyt oikein pitäisi tehdä. No mun mielestä
1: hyvä valmentaja voi olla tosi monella tavalla. Ja niin, niin, ehkä niin kuin yksi tärkeimmistä valmentajan, hyvän valmentajan ominaisuuksista on, on se, että sä oikeasti välität siitä, mitä sä teet. Ja sä välität niistä ihmisistä, kenen kanssa olet tekemisissä, ja sä välität siitä, että sillä sun työllä on oikeasti merkitystä. että sä et tee sitä nyt pelkästään vaikka rahan takia, koska mä tiedän, jos joku tekee valmennasta pelkästään rahan takia, niin on huonoja uutisia, että se ei, se ei tule olemaan välttämättä niin ruusta kuin mitä sä oot ehkä kuvitellut. Et jos sä välität niistä sun valmennettavista ja sulla on oikeasti intohimoa niin auttaa, niin sit sä löydät ennemmin tai myöhemmin tavat auttaa niitä ihmisiä. Ja sitten se, että riippuen mikä sun kohderyhmä on, niin kannattaa miettiä myös sitä, että ketä sä haluat ensisijaisesti auttaa. Et me vähän tuossa puhuttiin aikaisemmin sitä, että kaikkihan me haluttaisiin miettiä sitä, että mehän voidaan tehdä kaikille hyvää ja kaikki on meidän mielestä niin kuin ansaitsee sen meidän avun valmentajana, mutta sitten käytännössä kuitenkin kaikilla meillä on ehkä sitten mitä enemmän kokemusta tulee, niin huomataan se, että minkälaisten ihmisten kanssa, minkälaisilla tavoitteilla me niin loistetaan parhaimmin. Sitten se on myös niin ammattitaitoisen valmentajan merkki, että osataan niin kuin myös ohjata eteenpäin sellaiset ihmiset, jotka tarvitsee ehkä erityylistä valmentajaa ja mm. erilaista valmentajaa. Ja toinen ehkä se, että minkälainen hyvä valmentaja, niin hyvä valmentaja kannattaa olla aina niin kuin valmis oppimaan uutta Tiedon janoinen, että se, että käy, käy niin kuin yhden PT-kurssin tai käy jonkun, jonkun yhden tietyn koulutuksen, niin sehän alkuun, alkuun menee niin, mä muistan omalla uralla sen, että kun, kun käy koulutuksen jonkin uuden, niin sitten tavallaan se lyötiin siihen pinon päällimmäiseksi ja se tehtiin kaikki sillä tavalla seuraavat kuukaudet tai vuodet. Sitten käytiin joku toinen ja sitten se taas tuli sinne pinon päällimmäiseksi. Mm. Ja sitten jossain kohtaa sitä vasta alkoi tajumaan, että hei itse, että nämähän niin kannattaa kääntää silleen, niin kuin, sivuttain, että pystyn siellä mapista valitsemaan aina sen asian, mikä niin kuin, parhaiten soveltuu siihen asiaan, mitä, mikä ikinä onkaan silloin käsillä. Ja sit toisaalta se, että niin kuin, sit jossain kohtaa on hyvä miettiä vähän sitä omaakin niin kuin, filosofiaa, että mihin, mihin asioihin mä itse uskon, mitkä on mulle tärkeitä, ja sitten tavallaan niin kuin, sitä kaikkea oppimansa tietoa soveltaa siihen, että... että niin kuin, nyt nämä jutut käy mulla järkeen. Ja sen takia tosi monenlaiset valmentajat voi olla tosi menestyneet ja olla ihan sika hyviä. Ja se ei liity millään tavalla siihen, että paljon kun sulla on seuraaja välttämättä somessa tai miten sä niin kuin markkinoit itse itseäsi, että se saattaa olla jopa niin kuin hyvin päinvastainen projekti sitten.
0: Entä, minkälainen on hyvä valmennettava? Tämä on siinä mielessä. Ähm... Mielenkiintoinen kysymys. Usein paljon puhutaan, että joku on hyvä valmentaja, koska se on sitä ja tätä ja, tota ja niin edespäin, mutta aika vähän julkisuudessa tai somessa puhutaan, että minkälainen on semmoinen hyvä valmennettava. Sehän on mun mielestä oleellinen kysymys sen takia, koska mäkin huomaan, että kun meille vaikka ihmisiä tulee valmennukseen, niin aika paljon on semmoisia ihan aloittelijoita, niin kuin elämänsä ensimmäistä kertaa on aloittamassa tavoitteellisen kuntosaliharjoittelun, niin niillä on tosi paljon epävarmuuksia, että kun mä oon näin surkein, niin voiko mä tulla tämmöiseen valmennukseen ollenkaan. Ja, ja, äh, sitten on huomattu, että äh, sillä lähtötilanteella, että kuinka vahva sä oot tai mikä sun liikkuvuus on tai, tai kehon koostumus, se ei ole niinkään se oleellinen, vaan esimerkiksi vaikka joku sellainen, että, että sä oot, niin kuin, avoimin mielin valmis kokeilemaan valmentajan suosittelemia asioita. asioita, ettei ole semmoinen tosi tiukka muutosvastarinta, että tämä ei ole mun, mun juttu ja mä en pysty tuohon ja mä en halua tota ja niin edespäin. Ne on ehkä vähän niin hankalia tilanteita valmentaa. Minkälainen on sun mielestä hyvä valmennetta?
1: No joo, hyvä kysymys. Tota, toki mä olen sitä mieltä, että, että niin kun hyvä valmennettava ja hyvä valmentaja kulkee sitten lopulta aika käsi kädessä, että sulla voi olla hyvä valmentaja mutta se ei välttämättä ole hyvä valmentaja just sulle, ja silloin, silloin niin kun säkään, että ole hyvä valmennettava sille valmentajalle. Ja sitten se ehkä vaatii vähän enemmän, enemmän niin kun vertailuja, vertaloja tällaista niin kun taustatyötä löytää, löytää semmoinen valmentaja, kelle sä myös itse olet hyvä valmennettava. Mutta sitten niin muutoin yleisellä tasolla, mä sanoisin näin, että hyvä valmennettava on semmoinen, joka, joka niin kun tavallaan Käyttää hyväkseen sen, että hän on nyt ostanut jonkun palvelun ja niin kuin tavallaan miettii sit sillä tavalla sijoituksena. Eli niin kuin, jos päättää, niin kuin tiedetään, että henkilökohtaiset valmennukset vaikka, niin ne on aika kalliita. Niissä niin kuin joutuu kuitenkin jonkun verran maksamaan, niin sitten tavallaan niin kuin ajattelee sen sellaisena myös sitoutumisena, että, että menee tämä sitten lopulta hyvin tai huonosti tai mitä ikinä lopputulma onkaan, niin siitä yrittää niin kuin saada itselleen semmoisen prosessin, että oppii tavallaan jotain siitä, mm. lähtee sellaisella niin kuin avoimella mielellä ja, ja niin kuin ei lähde ehkä heti, heti niin kaikkea miettimään, että meneekö tämä nyt, onko tämä nyt hyvä ja ehkä niin kuin isoimpia haasteita saattaa olla se, että kun meillä nyt on, on niin kuin tietoa polon saatavilla meillä on erilaisia valmentajia, jotka on näkyvillä hirveästi ja on tavallaan niin kuin Asiakkaalla saattaa olla valmiiksi selkeä kuva, että hei, tällaista valmennusta niin kuin mä haluaisin tai tällaista mä oon nähnyt tuolla ja tällaisella toi tekee hyvää tulosta. Ja sitten sit, sit saadaan tulla sinne valmennukseen sellaisella niin kuin hyvin vahvoilla ennakkoluuloilla. Ja sit jos ei olekaan sitä, mitä ollaan ajateltuna, niin sitten sille ei tavallaan anneta mahdollisuuttakaan. Mm. Et se, että niin kuin, jos johonkin päättää rahallisesti panostaa, niin sit se kannattaa niin kuin edes antaa se mahdollisuus. Ja tuomita sitten, jos jos ne yhdessä asetetut tavoitteet valmentajan kanssa ei syystä tai toisesta täyty. Sitten täytyy myös olla rehellinen siinä, että hei, onko mä nyt niin kun sitoutunut tähän, ja sit olla myös niin kun rehellinen siinä, että mitä on oikeasti valmis tekemään, ja mitkä on ne omat, omat resurssit ja, ja voimavarat. Et, kyllä mä sanoisin näin, että hyvä, hyvä valmennettava on niin kun ennen, kaikkea, ennen kaikkea avoin ja rehellinen, ja on... Niin kun, mm valmis sit siihen prosessiin, mutta toki se myös mun mielestä asettaa vastuut sille valmentajalle, myös siinä mielessä, että sen valmentajan on saanut hyvä ottaa selville jollain tavalla ennen sen valmennussuhteen alkua, että hei minkälainen tyyppi tässä nyt oikeasti on, mm. että se on myös valmentajan vastuulla sanoa, että hei mun mielestä niin sä et nyt sovellut tähän, koska sulla on selkeästi erilaiset odotukset tai sulla on selkeästi niin joku joku juttu, mitä sun kannattaa niin kuin tehdä ensin, että et tavallaan niin kuin, eikä olla vaan sille, että no kaikki käy ja sitten syntyy niitä sellaisia klikkejä siinä, kun ne mm. on kohdannut ehkä nämä ajatukset siitä, mitä ne on aluksi ollut. Eli, eli molemmin puolista rehellisyyttä ja molemminpuolista avoimuutta siinä, että mitä tässä ollaan tekemässä ja mitä se vaatii, mitä se ei vaadi ja mitä niin kuin, että se on, se on niin kuin vastavuoroista.
0: Hei, äh, mun menu näyttää tyhjää, kello näyttää siltä, että kohta pitää painaa stop-nappia. Äh, Tämä oli hyvä. Mä uskon, että no tässä tuli äh, kerrattua paljon semmoisia tärkeitä asioita, äh, ihan vaan sillain, että, siltä varalta, että jos on vähän haarautunut johonkin sellaisiin marginaaliasioihin, äh, joilla ei nyt sitten kehittymisen kannalta ihan hirveästi merkitystä, niin Pystyy palaamaan näiden asioiden ääreen, mitä tässä tänään puhuttiin. Mistä ihmiset löytävät Mä voin laittaa tuonne show notesin, Onko jotain Instagram-kotisivut, muuta?
1: No joo, mun henkilökohtainen Instagram löytyy nimimerkillä Matias Nik Ja sitten, missä me nyt ollaan valmennuskeskus Paunalla, niin meitä voi seurata, seurata somessa valmennuskeskus Pauna nimimerkin takaa, ja myös YouTubesta löytyy Valmennuskeskus Pauna. Siellä on, siellä on paljon, paljon erilaista videomateriaalia, mikä, mikä varmaan niin kuin voi olla sekä viihdyttävää että sitten opettavaista.
0: Mahtavaa. Mä laitan nyt on show notesihin, niin tota, ihmetellään sitten niistä. Tota, hei, kiitos Matias miljoonasti. Tämä oli hyvä. Kiitoksia. Oli mukavalla paikalla. Ja kiitos sulle arvoisa Kuulija se on taas ensi viikolla lisää. Se on moi. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opesentteri.fi.